0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Erfolglos, aber lustig. Und ich freue mich sehr, dass er wieder mit dabei ist. Der Danny. Ja, warte mal. Danny? Den Danny? Na ey, paar
1: Alten. Ey, ist nicht also, da. Er ist nicht da. Wir haben wieder einen deren virtuellen Stuhl. Ähm, Wir sind ein deswegen, wenig traurig. Ja, deswegen bin ich auch nicht der Danny. Ich bin, ich, ich bin... Du bist du? Jetzt, ja. Und ja bist du, du, du
0: bist du nicht. ich, ich bin... Aber weiß er, er, er ist <lacht> <lacht> Martin, <lacht> ähm, wie ist es? Yeah,
1: danke, dass du mich vorgestellt hast. Ich war ne? gerade irritiert, ob ich mich selber vorstellen muss. Mir geht es gut, Dave. Yes. Ähm, ich bin komplett fritte, äh, weil ich einen langen Tag hatte, der heute Morgen damit begann, dass ich den Wochenende-Einkauf getan habe.
0: Das ist unangenehm. Ähm, das ist witzig. Mein Tag begann ähnlich. Ich bin äh, mit einer Bekannten äh, bei IKEA gewesen. Die sind nicht gerade umgezogen. Und ja, lass uns einfach über Einkaufen reden. Ja, lass ich uns glaube, das da Ich glaube, da kann man drüber reden und da gibt es genug zu reden. Ähm, <lacht> ja. Ähm, aber äh, also du hast gerade gesagt, du hast, also, ne, um nochmal auf deinen Einstieg zurückzukommen, Wocheneinkauf. Du machst also wirklich Wocheneinkäufe? Ich mache wirklich Wocheneinkäufe. War das einen tieferen Sinn oder einfach nur
1: hat sich so eingebürgert? Ähm, ich finde es ähm, sehr praktisch, okay. ähm, weil ich dann nicht so häufig einkaufen muss. Ja, keiner und, mag
0: einkaufen, oder?
1: Ja, ich glaube nicht so wirklich. Und ähm, vor allen Dingen ist es natürlich auch für meine Ernährung gut, da ich ja jetzt, jetzt auch erst recht wieder äh, vermehrt darauf achte, was ich esse und so. Und es zwingt mich quasi vorauszuplanen. Und nicht, ich komme halt gar nicht in die Situation, äh, was man ja kennt, was ja fatal ist, irgendwie mit Hunger einkaufen gehen.
0: Mhm. Mhm. Das ähm, kann man beim Wochenkauf auch machen und dann wird es richtig fatal. <lacht> ja, da,
1: ja nur irgendwie meistens äh, äh, lässt sich das ja dann, um. also ich bin halt jemand, ich plane mein Essen, ich strukturiere das durch und dann ist ein Wocheneinkauf halt einfach sinnvoll. Mhm. Punkt. Ähm. Ja, weil ich meine, wir haben ja auch gesehen, was passiert, wenn man das unstrukturierter macht bei unserem schönen äh, Pfingstwochenende, als drei erwachsene Männer, alle Kind im Kopf, aber mit erwachsenem Geld im Supermarkt stand, keiner wusste so richtig, was man essen soll und es wurde halt alles gekauft, alles, <lacht> also von, von Wackelpudding bis, äh, bis Kochschinken war alles dabei. Okay. <lacht> Ja nicht, du warst dabei.
0: Ja, es ist wie du gerade wieder ein. Also Ich finde halt, die, wenn du es so ausdrückst, so von Wackelpudding bis Kochschinken, klingt das ein wenig, es klingt unausgewogener, als man als es war.
1: Ja, äh, es, war, es, es war halt ein bisschen unkoordiniert
0: vielleicht. Ja, vielleicht war die, hm, die Möglichkeiten haben uns vielleicht ein wenig überwältigt, sagen wir es so.
1: Ja, und auch die, so richtig keiner wollte jetzt entscheiden. Auch das,
0: <lacht> auch das, ja.
1: Ja, also wir haben keine Unmengen gekauft, aber es war auf jeden Fall ein bunter Mix. Ja,
0: ein, ein, ein schöner Strauß des Supermarkts. Und ähm, zwar nicht der Wurststrauß. Oh Gott, also ne wer, wer noch nie vom Wurststrauß gehört hat, ähm, sollte andere Folgen von uns nochmal hören. Da gibt es diverse und es ist, ja. Reden wir nicht weiter darüber. Diverse Folgen oder Wurststräuße? Beides eigentlich. Beides, leider. Beides also, leider. Folgen ist gut,
1: aber diese Wurststräuße, ne? Ja. ja. Äh. ja, nun. Ähm, ja. Nun. Aber, aber wir haben ja jetzt quasi schon noch in der Einleitung festgestellt, es gibt ja verschiedene Arten des Einkaufens. Es, ist, ja. es gibt das Supermarkt-Einkaufen und es gibt das Einkaufen in, ich nenne jetzt mal, anderen Läden, Bürgergeschäft, vielleicht Baumarkt, was auch immer. Sollen wir uns mal bei den Supermärkten anfangen und so ein bisschen durcharbeiten? So ja. richtig mit Struktur.
0: Ja, lass das tun. Ähm, vorab muss ich sagen, dass äh, wir tatsächlich ähm, das bei uns schon etwas aufgeteilter haben, dass meine Frau oft einkauft und aus einem ganz einfachen Grund. Nicht, weil ich keinen Bock auf Einkaufen habe, sondern weil meine Frau mir nicht vertraut, wenn ich einkaufen gehe.
1: <lacht> Darf ich kurz sagen, dass ich so ein bisschen auf der Seite deiner Frau bin? Ich weiß
0: nicht, was du meinst. Ich verstehe <lacht> überhaupt nicht, was du meinst.
1: Naja, nee, es könnte vielleicht, also, es ist ja kein Vorwurf, wenn ich sage, dass du ja ähm, doch manchmal nicht gut darin bist, dem inneren spontanen Impuls nicht nachzugeben.
0: Nun. Wie soll ich das jetzt sagen? Ja. Ähm, ja. <lacht> <lacht> also, wenn. Ich muss, ich muss meine Frau nur äh, angucken und sagen, du, <lacht> dann kommt die erste Frage, was hast du gekauft? <lacht> ja, gut,
1: das ist, <lacht> ähm, aber äh, wo wir ja auch schon eigentlich so ein bisschen beim Thema sind, das ja. spiegelt sich auch ein bisschen in, dann darin wieder, aber auch in dem, was du vorhin gesagt hast, niemand mag es einkaufen. zu gehen.
0: Ja, also ich meine, also, ne? Ähm meine Frau mag es auch nicht so sehr und deswegen ist bei uns es tatsächlich so, dass wir relativ häufig ähm, einfach bestellen. Ja, Rewe-Lieferservice oder hier Bringmeister oder wie jetzt heißt von Edeka. Ja, ähm, weil wir glücklicherweise im Einzugsgebiet von beiden wohnen und ähm, so die Möglichkeit besteht, halt wirklich zu sagen: Alles klar, dass die Liste einfach eingetragen, zack, bestellt, wird geliefert, fertig. A. Kein Stress, irgendwo hinfahren zu müssen. B. Kein Stress, irgendwo in einen Laden rein zu müssen. C. Kein Stress, irgendwo in einer blöden Kasse rumzustehen, wo irgendjemand mit Bargeld bezahlen muss und natürlich auf den Cent genau herausgeben will. Ja? Und D. Kein Stress, mit irgendwelchen anderen Menschen interagieren zu müssen, außer dem Fahrer, der eigentlich auch nur schnell abliefern will und schon weiter will. ja Also von daher eigentlich nur positive Sachen bis auf eine Sache, du suchst halt die Dinge nicht selber aus, die dann von den Produkten, die du ausgewählt hast, eingepackt werden. Das heißt, wenn du Obst und Gemüse zum Beispiel yeah. hast, ist das nicht zwingend das Beste. Sondern, und das muss man einfach wissen und dann überlegen, ob man vielleicht für Obst und Gemüse dann doch nochmal separat oder so los will. Einfach, um auf der sicheren Seite zu sein. Aber ansonsten ist das super. Also wenn man es machen kann, ich empfehle es nur.
1: Ja, ich bin tatsächlich, ich äh, ähm ich hatte da auch mal eine Zeit lang drüber nachgedacht, aber ähm, es ist für mich dann halt immer blöd, dann zu gewissen Zeitpunkten auch wirklich zu Hause sein zu müssen. Ähm, das ist, weil jetzt ist das ja nichts unbedingt, weiß ich nicht, wenn da auch Wurstkäse, irgendwelche Molkereiprodukte dabei sind. Das ist ja nichts, wo du sagst, ja gut, das kann doch mal,
0: das mal ein paar Stunden vor der Tür stehen oder aber, so. Aber hast du kein Homeoffice ab und zu? Oder kannst du kein Homeoffice machen?
1: Ja, aber ich, äh, ich, ich mag es halt dann tatsächlich selber das auszusuchen, weil ich halt bei Dingen auch oft zum Beispiel auf die Haltbarkeit gucke und dann auch nicht das nehme, was ganz vorne im Regal ist, sondern eigentlich bei allem immer das mit der höchsten Haltbarkeit zum Beispiel nehme, falls sich doch mal irgendwie spontan was ändert, ähm, dann Obst und Gemü also bei mir eher Gemüse statt Obst, aber oh, manchmal komme ich auch Bananen, aber da halt auch dann wirklich auf die Frische achten muss, weil ich, äh, und dann äh, ja, empfiehlt sich das für mich eigentlich eher tatsächlich selber einkaufen zu fahren. Okay. Weil ich auch ein, weil ich auch ein Mensch bin mit, einem, ich habe vielleicht die eine oder andere Eigenart und wenn man die beim Einkaufen nicht berücksichtigt, werde ich auch ein bisschen unruhig.
0: Okay. Und ja,
1: also wie zum Beispiel die Sache mit der Haltbarkeit. Das ist, ähm, das würde mich wahnsinnig machen oder dass es dann spontan doch irgendein Angebot gibt.
0: Äh, äh, ah, die siehst du, die siehst du aber in der App. Also das muss ich sagen. Also ne, also es ist alles fein. Also ich finde, jeder sollte so einkaufen, wie er mag. Ich fände es ja super, was in Amerika zum Beispiel ähm, schon gemacht wird, in manchen Supermärkten, Quiet Hours, ja, wo nicht so viele Leute reingelassen werden und dann auch keine Musik spielt, das Licht etwas gedimmt wird und so. Gerade für Leute, die sensorische Überlastungen schnell haben. ja, Also sei es Le leichter Autismus oder sonst wie was. Oder? Anxiety und so. Finde ich mega. Ähm, finde ich super, wenn es das auch in Deutschland gäbe. Aber gut, Amerika hat aber auch äh, gefühlt immer auf, ne? Ähm, was ich aber sagen Allerdings wollte. Vor Dingen haben da doch auch die, die Läden
1: eine andere Fläche, mit der sie haushalten können. Also ja, die, auch wie, das. Erst, ja, selbst auch wenn das. die weniger Leute reinlassen, sind da immer noch scheiße viele Leute im Laden.
0: Nur das Ding ist halt so groß wie ein Fußballfeld. Ja, ja. Aber, ähm, also gerade sowas wie Angebote und sowas alles so, ne, ähm, findet man auch, auch in den Bestell-Apps. Was ich aber ganz cool finde, ist ähm, dadurch, dass du, ähnlich wie, wie ähm, so eine Liste, die, die du dir machst, wenn du, wenn du den Wocheneinkauf klar machst, ja, du reduzierst Spontankäufe halt maximal, ne? weil Sehr gut. du halt wirklich da durchgehst und, und, und ähm, einfach abarbeitest, was du brauchst und ähm, gut ist. Ja? Und du äh, halt nicht im Laden dann nochmal getriggert wirst.
1: Ich mache mir meine Einkaufsliste ja auch in der Reihenfolge, wie ich durch den Laden
0: gehe. ja. Das ähm, habe ich früher auch gemacht. Heute nehme ich keine Listen mehr mit. Sondern ich, ich. meistens, und das ist vielleicht auch der Grund, warum meine Frau mich nicht einkaufen lässt, meistens gehe ich einfach einkaufen und sage, so, was mache ich denn jetzt? Also ich, das kaufe, ist fatal. ich, kaufe, ich, kaufe, ich kaufe im Prinzip ein, wie ich auch zocke. <lacht> Du hörst auf zu reden und sammelst einfach ein. Richtig. <lacht> und vor allem renne ich halt durch den Laden und dann denke ich, ach Mist, vielleicht brauche ich noch mal was vom Anfang. Und renne dann ja zurück, ne? hin und her. Ist gar kein Problem.
1: Ja, yeah, nee, das, das, ich bin sehr strukturiert, was Einkaufen angeht. Und ich bin sehr ähm, zielgerichtet und ähm, zeitoptimiert. Weil auch wenn ich lieber gerne selber einkaufen gehe, als es mir liefern zu lassen, möchte ich natürlich trotzdem so wenig Zeit wie möglich in, in diesen in dem Laden verbringen. Und ich bin deswegen auch ein großer Fan von diesen Kassiererinnen, worüber sich ja, was ja viele Amis zum Beispiel, äh, wenn sie hier mal einkaufen gehen, wenn sie hier mal zum Lidl oder zum Aldi gehen, was dir maximal irritiert, wenn in da in Lichtgeschwindigkeit am anderen Ende in die Ware wieder <lacht> entgegengeflogen kommen und kein Bagger da ist, der die Sachen einpackt. Ah,
0: ich liebe das aber, wenn die schnell und effizient sind.
1: Ja, ich auch. Das ist, ähm, ich habe da neulich schon mal drüber geredet, außer die. Halten die Waren beim Rüberschieben so ein bisschen zu lange fest. Ah. Und, ich, und ich greife dann schon danach und dann hast du so dieses, 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 so ein bisschen dieses, dieses awkward Handgetatsche, weil man sich berührt. Das ist. ach. And this mh.
0: is how I met
1: your mother. <lacht> ja, nee, wir, wir, wirklich. Das ist so, das ist immer maximal unangenehm. Mm. Deswegen, ähm, wenn mehrere Kassen aufhaben und ich kenne ja hier meine Läden und meine Pappenheimer, dann gucke ich auch immer. Wer wo
0: kassiert? Wo ist meine Kassiererin oder mein Kassierer der Wahl? Ja, richtig.
1: Das ist und das habe ich in jedem Supermarkt.
0: Ja, aber ähm, ist auch okay. Ne? Also von daher. Ja. Ähm, ich Sag mal, wenn du, wenn du, ähm, kannst du vielleicht einfach mal so, weil du sagst, du du machst deinen Zettel oder deine Einkaufsliste danach, wie du durch den Einkauf, wie du Einkaufst, also durch den Laden rennst. Ja, kannst du mal so grob beschreiben, wie das läuft und für welche welche Kette das ist.
1: Ähm, das ist jetzt in meinem Fall tatsächlich für einen Lidl. Mhm. Äh, finde ich tatsächlich ein Discounter, den, wo ich an sich das Sortiment grundsätzlich in Ordnung finde, weil sie halt auch einen guten Mix aus Markenprodukten und günstigen Eigenmarken haben. Hat all die mittlerweile auch weil früher Egal, Lidl ist hier halt einfach das nächste. <lacht> das nächste und das Größte, und da kann ich eigentlich 90% meines Einkaufs abdecken. Und vor allem fast
0: jeder Lidl sieht gleich aus.
1: Nein. Große Unterschiede. Große Unterschiede. Groß, <lacht> große Unterschiede. Das ist, ähm, ich als äh, meine Schwester Ich meine jetzt von, nicht
0: von außen, ne? <lacht>
1: nein, nein, von innen tatsächlich, das Layout. Als meine Schwester ausgezogen ist, hatte sie, ist sie halt hier umgezogen. Ähm, und er hatte bei sich auch einen Lidl in der Nähe. Und dann bin ich da mal rein. Und ich habe ihn Evil Lidl genannt, weil er komplett gespiegelt war. Aha. <lacht> Und ich hatte wirklich gedacht, dass jeder Mitarbeiter so einen angeklebten Goatee hat. Okay. Es war Evil Lidl. Ähm, nein, da gibt es große Unterschiede tatsächlich, weil die sich auch immer an die gegebenen Räumlichkeiten anpassen müssen. Ja, äh, aber der aber
0: Grundaufbau, äh, dachte ich, wäre schon recht ähnlich.
1: Ähnlich, aber doch im Kern unterschiedlich genug, dass ich, wenn ich mit meinem Einkaufszettel, den ich für diesen Lidl schreibe, wo ich hingehe, in jedem anderen eigentlich schon wieder aufgeschmissen bin. Vielleicht ist einfach nur
0: deine eigenartig. <lacht> du hast dich an den optimiert, angepasst. Ich weiß nicht, vielleicht ist meine, wobei ich, ich kenne drei Lidl hier in der Nähe und alle
1: drei sind unterschiedlich.
0: Ah, okay, interessant. Aber gut, kommen wir, kommen wir zurück drauf. Also wie, wie geht es los? Was kommt zuerst dran? Welche Kategorie? Welche Kategorie zuerst
1: ähm, Brot und Backwaren? Hm. Dann Obst, Gemüse, weil das direkt gegenüber ist. Dann geht es weiter mit sowas wie, ähm, ähm, ich esse ja dann hin und wieder tatsächlich, ich eigentlich, oft auch halt Salat. Ähm, da kaufe ich mir aber selten halt irgendwie einen Salatkopf und eine Gurke und einen Möhren, was, weil sich das für mich einfach nicht lohnt. Da greife ich halt tatsächlich zu einem abgepackten Salat. Weil Absolut halt so legitim. Ne, weil so eine Tüte einfach dann eine gute Portion ist. Und ich würde ansonsten am Ende der Woche zwei Drittel vom Salatkopf wegwerfen und, und irgendwie eine halbe Schlang Gurke. Und das ist halt auch irgendwie blöd. Ähm, so, was ist dann das nächste? Dann kommt Fleisch, dann kommt äh, Wurstwaren, dann kommt Molkereiprodukte und Milch, dann kommt Hygieneartikel, dann kommt äh, TK-Waren, Eier, Nudelprodukte, dann kommt äh, Konserven und ganz am Ende nochmal Saft. Und äh, das war's. Das ist meine Reihenfolge, wie ich immer durch den
0: Lidl gehe. Alles klar, nicht schlecht. Also, ja. meine Reihenfolge ist halt wirklich: ich gehe rein. <lacht> Was will ich haben? Oh, Obst und Gemüse, ja. Hm, kein spannendes Obst. Hm. Was könnte ich dann um Gemüse machen? Ah, das. Okay. Gehe ich weiter. Oh, warte. Ich glaube, ich könnte doch noch das Obst nehmen. <lacht> und so zieht sich das dann durch. Und dann renne ich ein paar Mal hin und her. Meistens habe ich dann meine Tochter dabei, die dann das super witzig findet, immer mit hin und her zu rennen. Noch. Ja. Und, ähm dann ähm, komme ich natürlich unweigerlich auch bei der Snackabteilung vorbei. Und da hilft meine Tochter nicht. Das glaube ich. Und deswegen gibt es dann äh, ähm, vielleicht dann auch mal einen Snack. Und äh, dann äh, geht es äh, lange Zeit in die Fleischabteilung, weil ich halt gucken will, okay, was gibt es denn da für, für gutes Fleisch, was man denn machen könnte und so. Und leider ist es echt immer schwierig, ähm, da was Zufriedenstellendes zu finden. Und ähm, ja, und dann äh, habe ich Fleisch gefunden dann fällt mir ein, hm, aber zu dem Fleisch passt das Gemüse besser. Da muss ich also nochmal zurück zur Gemüseabteilung. Und dann fällt mir ein, hm, aber wir haben auch gar kein Reis mehr und dann muss ich nochmal Reis holen. Also, so läuft das in etwa. Dave. Ja.
1: Du, ich liebe dich wie ein Bruder. Du bist ein so wichtiger Mensch in meinem Leben. Lieber soll man mir beide Füße abhacken, bevor ich mit dir im Wocheneinkauf fahren muss. Machen muss. <lacht> 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 fahren das Beste ist,
0: ja. Du fährst in Lidl, weil du sagst, da weiß ich, was es gibt und da kriege ich alles, was ich brauche. Ich fahre und denke so, wo fahre ich eigentlich hin? Ach, fahre ich heute mal dahin. Also es geht ja schon, bevor ich eigentlich einkaufen los. Fahre ich zum Famila, zum Rewe. Na vielleicht fühle ich mich heute nach Edeka. Oder halt. Ich, ich,
1: ich, 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 also pass auf, ich ja. habe ja bei meiner Einkaufstour mehrere Stationen. Ich habe im Regelfall ähm, den, den Lidl, da ist dann auch noch direkt ein Bäcker, ist zwar nur ein Döbel, halt eine Kette, aber immerhin, wo ich dann noch Brötchen und Brot mitnehme mhm. und dann noch einmal Getränke mag, weil ich die allein schon Wasser, also, also ich mag halt da Mehrweg einfach. Mehrweg finde ich sinnvoll und dann nehme ich die Schlepperei gerne in Kauf. Mhm. Und ich habe lange daran rumgedoktert und bin zu der Einsicht gekommen, dass von den Abbiegevorgängen, die nötig sind, es <lacht> sinnvoller ist, wenn ich zuerst zum äh, Getränkemarkt fahre und im Anschluss zum
0: Lidl. Nun, also, ja, wie sage ich das jetzt? Äh, vor allem seit ich ein neues grünes Auto habe ich vielleicht noch lieber durch die Gegend und überlege, wo ich hin will.
1: Und fährst erst zum Revo und
0: denkst ja, eigentlich könntest du noch mal zu Aldi und vielleicht, vielleicht. Aber ähm, ja. was, was, aber, ähm, und da muss ich mal zurück also es ist halt so, ich habe halt auch keine Bindung zu den Supermärkten, weil ich alle irgendwie anstrengend finde. so, ne, Und ich meine, normal, also normale Supermärkte, es ist halt auch nicht geil, da einzukaufen, aber du musst es halt machen, ja. In Düsseldorf aber zum Beispiel gab es einen Edeka, der der Hammer war. Das war irgendwie so ein, so ein Aushängel-Edeka-Mega-Projekt. Edeka, Edeka zur Heide hieß der. Und da hattest du halt echt alles. Und zwar auch Premium-Sachen ohne Ende. Ja, Und das war das war mega. Und da bin ich tatsächlich gerne einkaufen gefahren. Und da bin ich oft mit meiner Frau hin. Und wir sind da schön durchgegangen, haben uns da inspirieren lassen und so. Wir hatten schon eine grobe Vorstellung, was wir, was wir brauchten. Aber das war also das war schon eher so ein Einkaufserlebnis. Und das muss ich sagen, das vermisse ich hier ein bisschen. Ne? So, ein, so ein, so ein ja, wirklich top-Einkaufsladen, wo man reingehen kann und sagen, alles klar. Es war mega stylo aufgemacht, es gab eine richtig geile Auswahl es war, die Aufmachung war super, es, alles war, das war wirklich alles super. Die hatten sogar eine eigene Rösterei da drin, die zwar nicht in, zu meinem Geschmack geröstet haben, aber die haben Kaffee dort geröstet. Das ist krass. Ja, also wenn du mal in Düsseldorf bist, ja, es ist von dir aus ja nicht so weit wie von hier. <lacht> es ist ja? ein kleiner Unterschied, ja. Kannst, also Danny kennt den Laden auch, ja, kannst du mal fragen, ob ihr da nicht hin wollt oder oh, du fährst alleine hin. Vielleicht auch einfach, wenn du alleine da hin bist. Dann kannst du das alleine äh, mal kennenlernen, weil das ist schon, also na, oder du fährst mit deiner Schwester meinen, weil es ist echt eine Erfahrung und du findest alles da. Die haben die haben gefühlt einen Raum, also hätte ich fast gesagt, so, so wie so eine eigene kleine Boutique, nur für Käse.
1: Ich mag kein Käse.
0: Ja, aber die haben auch einen, einen riesigen Schrank, wo das Fleisch dry aged. Mhm. Ne? Und das ist halt das Level, über das wir hier reden. Also, es ist echt mega. Und deswegen, also da, das fehlt hier wirklich. Ne? Also, hier bei uns im, im, vor Berlin. Also, ich habe ja halt keine Lust für normalen Einkauf, irgendwie eine Dreiviertelstunde nach Berlin reinzufahren. Jedes Mal. Ne? Und, und da irgendwie diese, vielleicht irgendeinen geilen, also ins KDW zu fahren oder so. Ne? Ist ja auch, auch viel zu teuer. Am Ende war es halt immer noch eine Edeka. So, ne? Deswegen, ähm, ja.
1: Ähm, wo du so über Supermarktbindung geredet hast, ich habe diese Bindung halt auch nie äh, Lidl, weil halt der nächste Laden mit dem besten Verhältnis aus irgendwie ähm, Sortiment und Größe und so hm. ähm, und halt Entfernung. Von daher bin ich ein bisschen nicht an diesen Lidl gebunden, aber man gewöhnt sich halt dran. Als ich zwischenzeitlich, ich habe ja während des Studiums ein paar Jahre in Duisburg gewohnt, da ja. war ich äh, bei Aldi. Was daran lag, dass dieser Ali sage und schreibe 50 Meter entfernt war. Das war, hm. also genau eine Hausreihe hat meine Hausreihe. Also was Haus du sagen
0: willst, also, du hattest eigentlich keinen Kühlschrank.
1: Ich hatte einen Kühlschrank und ich bin jeden Tag, ich, das war halt so die Zeit, wo ich echt jeden Tag einkaufen gegangen bin, weil ich halt, ich, ich hatte der 50 Meter.
0: Ja, Also ich hatte, ich hatte während des Studiums auch einen Bekannten, und der wohnte einfach über einem Supermarkt. Gut, es war ein K&K. &K, mhm. Aber er wurde über dem Supermarkt und deswegen war sein Kühlschrank immer leer, weil er sagte, nö, ich kaufe mir nur samstags was, was ich länger halten muss, weil dann Sonntag eben ist zu. Also es geht halt jeden Tag, wenn er kochen will, runter, holt sich das frisch raus, fertig ist. Ja,
1: und so habe ich das halt auch gemacht und das war auch ein bisschen dumm, weil ich am Anfang noch so ein bisschen darüber gescherzt habe und gesagt habe so, Ach, weißt du, wäre geil, wenn die jetzt noch ein anständiges Bier hätten. <lacht> Zwei Wochen später, äh, Aldi Süd, ja, jetzt auch Feltins im Programm. Ich dachte, scheiße, Feltins kann man trinken, das ist in Ordnung. Dann sagte ich irgendwann, ja gut, aber die Chips, weißt du, so Chips frisch, Paprika, das finde ich auch geil. Zwei Wochen später, Aldi Süd, wir haben jetzt auch Chips frisch im Programm. Hast du
0: mal ich, deine Wohnung auf Mikrofone
1: abgesucht? Ja, das ist also so oft wie ich, vielleicht kannte man mich auch einfach zu gut, ich weiß es nicht. Ähm, ich weiß, wir hatten, in der, das war in, Duis in Duisburg, habe ich da gewohnt, Duisburg-Neudorf, ähm, wir hatten da auch, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, wir hatten einen Edeka auch, der war 200 Meter weiter, das war ein Top-Edeka, der war alt, aber der war super aufgebaut, weil der mhm. war relativ, der hatte eine große Fläche mhm. und du bist reingekommen und die Regale sind quasi in Längsrichtung aufgestellt gewesen, du mhm. konntest direkt durch die Regal reingehen und dann wurde der komplett umgebaut und man hat sich gedacht, ja, die Kunden bleiben doch bestimmt länger im Laden, wenn wir die Regale quer aufstellen, weil da Boah, müssen die da erst rumlaufen. Ja, und dann haben die am Anfang haben die auch ihre, ihre Obst- und Gemüseabteilung ähm, umgebaut. Und zwar, ähm, wie soll ich das jetzt sagen, früher wie so eine Obst- und Gemüseabteilung. Du kommst rein, du kannst aber eigentlich direkt geradeaus durchgehen, wenn mhm. du jetzt wirklich nicht kein Obst und Gemüse brauchst da bist du reingekommen und musstest halt erstmal so einmal links rum, äh, einmal rechts rum, einmal links rum. Du musstest mm. echt, und da hat sich auch erstmal mal, es war so eine Katastrophe, ich habe die da, ich möchte ich sagen, dass ich die dafür gehasst habe, und
0: äh, Aber es war schon belastend.
1: Ja, und vor allen Dingen haben die auch nicht die, da stand immer der Currywurstflitzer dienstags und donnerstags, wo man Currywurst kaufen konnte, <lacht> äh, auf dem Parkplatz, und die haben dem irgendwann das nicht mehr erlaubt, dass er oh. da stehen darf. Und dann und dann, Gott sei Dank, war hat, durfte der dann gegenüber bei dem Laden stehen, aber trotzdem ist doch, ja, ist alles schief. Ich möchte an dieser Stelle also negative Grüße gehen, raus an der EDK
0: in Duisburg. <lacht> äh, gibt einen Grund, warum ich weggezogen bin. Ja, ja. Dann, ähm, haben wir, haben wir zum Supermarkteinkauf jetzt schon einiges gesagt. Ich würde mal die nächste Stufe erklimmen, bevor wir zum Endgegner kommen. Ähm. Und zwar Klamotten. Klamotten kaufen, oh. finde ich. Ich hasse es Klamotten zu kaufen. Zum einen, ich meine, ne beim ich brauche ja immer noch eine Größe, die nicht immer vorhanden ist. Weder bei Kleidung noch bei Schuhen. Also ich gehe schon gar nicht in Schuhgeschäfte rein, weil die einfach nie bis zu meiner Größe hochgehen. Ja, ich meine, das Maximum, was du bei bei Schuhgeschäften in der Regel findest, ist 47 und da hast du schon Glück. Und wenn ich dann sage, ja, 48,5, bitte, dann gucken die dich an wie ein Auto und sagen, so, was? Haben wir nicht. Und, äh, äh, du hast
1: 48,5? Ja. Und ich dachte, ich hätte mit 46 schon Quadratlatschen. Alter, 46 hatte ich mit 13. Ja, gut, mit 13 habe ich mich aber gefühlt wie mit 46. <lacht> <Das ist> <lacht> <lacht> nun, nun. Äh, ja, aber
0: Klamotten kaufen ist halt auch. Ähm ein, ein, ein. Oh, ein es ist, vor allem das Ding ist ja, also was ich dann mache natürlich, war, wegen meiner Größen, bestelle ich halt online. Online-Klamotten kaufen ist aber nur. No Nein, es ist eigentlich noch schlimmer als Offline-Klamotten zu kaufen, weil diese. Hersteller von Kleidung anscheinend absolut willkürlich auswählen, welche, wie groß die Größen ausfallen. Ja. ja. Ich, bin, ich bin ja seit September letzten Jahres von 6 und 7XL runter jetzt, bei Hosen sogar, auf 3XL gekommen. Ja. Mhm. Und ich dachte mir, es ist warm, ich kaufe mir eine Kurze oder so eine Dreiviertelhose, ja, oder eine, eine halbe Hose da, wie ne, so eine Cargo Pants, was auch immer, ja. Aber bist du mal auf Nummer sicher gegangen, nimmst du 5XL und bestell dir gleich nochmal ein 4XL, weil ich dachte so, hey, just in case, oder? Und wenn die kleiner ist, da werde ich dann auch bald hoffentlich reingepassen. ne? Mhm. Dann kommen die Dinge an. Und ich glaube einfach, das ist meine einzig logische Erklärung, dass sie gesagt haben, ja, das ist 5XL, aber für Asiaten, denn diese große, oder diese, diese Hosen, sind maximal, maximal XL in Europa. Da passt vielleicht ein Bein von mir rein.
1: Ja. Ähm, da kann ich dich schon mal auf was vorbereiten. Ich bin ja aktuell, ich habe ja wieder zugenommen, ich bin ja aktuell auch wieder in die Übergrößen reingerutscht. Richtig, richtig wild wird es, wenn du quasi in der Übergangszone bist zwischen Übergrößen und regulären Größen. Da mhm. ist wilder Westen, Dave. Da kannst du dich auf nichts und niemanden verlassen. Da kannst du einfach nur ein Stoßgebet in den Himmel schicken und musst eigentlich jedes Kleidungsstück
0: in vier verschiedenen Größen bestellen, mindestens. Ja, vor allem des Geistes, ja, ich, ich, ich erzähle das meiner Frau und sag so, guck dir das an so, ne? Und sie sagt so, ja, dann weißt du, wie es mir geht. Und ich guck sie an und dann sagt sie, sie hat von einem und denselben Hersteller das gleiche Modell an Blusen bestellt. In drei Farben, in der gleichen Größe. Und nicht eine Bluse ist so groß wie die andere. Ja. Kam aber auch in drei Größen. Zu klein, zu groß und passt nicht, ne? <lacht> ja, genau, genau. Also, weißt du, wo du denkst, so, also, das ist das gleiche Modell, nur die Farbe ist anders. Alles andere ist gleich. Warum ist das nicht die gleiche Größe?
1: Ja. Vor allen Dingen ist dir schon mal, wenn du im Laden mal Klamotten kaufst, ja. weißt du, ist das jetzt bei der, aber... Wenn du einfach tatsächlich nur mal, äh, manchmal seltenst, einmal alle zwei Jahre, überkommt mich auch so ein Anfall, dass ich gerade sowieso in der Stadt bin und mir dachte, ach komm, gehst du einfach mal gucken. Mhm. Weil im Hinterkopf hast du vielleicht auch eigentlich, wenn man so zwei, drei neue T-Shirts oder irgendwie eine neue Buchse oder, weißt du, du hast so sowas los im Hinterkopf und denkst dir, ach, gehst einfach mal gucken. Ja. Du willst einfach nur unverbindlich gucken, hast sofort Verkaufspersonal an den Hacken. Wollt ihr ihnen helfen? Ja, wenn du aber gezielt etwas suchst und eine Frage hast, Aha. dann ist das ja wie im Baumarkt. Dann wittern die das
0: mhm.
1: und dann verstecken die sich. Oh ja. Ich meine, jetzt ich scherz beiseite, die sind auch alle unterbesetzt und irgendwie auch so am am, am, am wie soll ich das mal vorsichtig sagen, am Kopf der Warze des Arsches der Nahrungskette, so gesehen. <lacht> aber es ist halt echt fasziniert, dass wenn du, wenn du echt nur deine Ruhe haben willst, zack, sind sie da, wenn du mal einen brauchst, sind sie halt nicht aufzufinden. Oder du rennst dann durch den kompletten Laden, rennst, dieser, sagen wir mal, du rennst durch so ein C&A und findest da mal irgendwann jemanden. Ja, das musst du aber, müssen sie so den Kollegen aus der Abteilung fragen. Ich denke mir so, das ist also das ist die, die Wüste Gobi da, mein Freund. Da, da ist es kein gibt's Leben. Keinen Kollegen. Ja, da ist kein Leben in dieser Abteilung, also
0: das hätte ich gemerkt. Ja, ist, äh ja. ja, also ne, ab und zu versuche ich das auch und ähm, nun, was ich aber sagen muss, äh, wo ich da sehr gute Erfahrungen gemacht habe, ist dann eben, wenn du in ein, für mich wieder große größen Spezialitätengeschäft gehst, ja, von höherer Qualität, also wo du Markenware hast in großen Größen, mhm. da hast du in der Regel unglaublich kompetentes und sehr freundliches Personal, das aber nicht... Zu, zu freundlich ist. Weißt du, was ich meine? Also nicht also nicht zu, nicht zu Also so nicht, nicht direkt denkt so hey, wir sind doch beste Freunde. Ja, das hatte ich.
1: Ähm, da hatte ich tatsächlich eine lustige Geschichte. Ähm, ich hatte Anfang des Jahres ein Vorstellungsgespräch, lustigerweise für den Job, den ich jetzt habe.
0: Hey, hat also geklappt. Und
1: ja, und ähm, ne, wie gesagt, auch wieder zugenommen und so und bin halt quasi morgens, meine, hab mir meine Klamotten rausgelegt für das Vorstellungsgespräch, bin reingesprungen und habe gemerkt, okay, das Hemd, also besten, be be bestenfalls mit ein bisschen Spannung, hier sind noch ein Stehhemd, sitzen <lacht> ist nicht. Ich so, ach, komm, jetzt alles klar, ab nach C und A die haben übergrößen. Ich ich hatte mittags, ich glaube, ich hatte um halb zwei oder so, oder eins, halb zwei, hatte ich das Gespräch, ich um halb elf in die Stadt gefahren, zu C&A, ja, haben die keine Übergrößen mehr im Laden. Bieten sie dich mmh. mehr an. Ich so, ach, notgedrungen in Karstadt. Dieses in Karstadt, Erfolgs nein. Ja, ja, dieses Erfolgskonzept von Warenhaus. Nö, haben sie nicht. Ich sag, gut, alles klar. Und da meinte der Verkäufer aber, ja, aber weiter oben in der Essener-Stadt. Da ist ein Laden für Übergrößen. Da können sie mal hingehen. Hm. Und ich so, ja, okay, so, fuck, wird dann teuer, aber egal. So geht jetzt gerade mal, vielleicht geht's um Job. Wie sich herausstellt, ging um Job. Und bin halt auch in diesen Laden und habe halt gesagt: So, ja, ist klar, ich bräuchte halt. Wobei, an dieser
0: Stelle, ganz kurz: So ein Hemd kann man mehr als einmal anziehen.
1: Ja, das ist richtig. Aber <lacht> ich halt in diesen Laden, ich sag, Hallo, ich bräuchte spontan ein schwarzes äh, Oberhemd. Äh, am liebsten ein bisschen zügig. Ich habe gleich ein Bewerbungsgespräch. Also, ah, so, jo, alles klar. Hat die zwei Fragen gestellt, hat mich kurz so hat kurz in Kopf schräg gelegt, hat mich angeguckt, hat mir gesagt: Okay, alles ja, klar, es ist so 3XL. Und hat mir halt ein Hemd rausgezogen, ist irgendeine Marke. Ähm, hat irgendwie, ich glaube, 60, 70 Euro gekostet, das Hemd. Ähm, aber ich war halt, wurde freundlich bedient, war innerhalb von einer Viertelstunde daraus und ich sag noch so, weil das halt echt so schnell und unkompliziert war, ich sag, ach, das ist aber nett, ich hoffe, dass man das Glück bringt für das Bewerbungsgespräch. Ja, das. Ja, und den Job. Und das ist lustig, das war halt so ein Einkaufserlebnis, wo du dir denkst, ähm, So
0: wie es sein soll, so wie es sein soll. Und das ist genau das, also, ne, gerade bei diesen großen Größenläden, die eben ein bisschen äh, auf Qualität auch setzen, die Leute dort gucken dich an und wissen in etwa genau, welche Größe du brauchst. Also ich sage, in etwa genau ist auch gut, ja, weil sie eigentlich immer genau wissen, welche Größe du brauchst. Und sagen, ja, yeah. ah, sie brauchen, warten sie. Ne? Und dann halten die dir eine Hose hin, ein Hemd hin, was auch immer, und in der Regel passt es. Oder vielleicht musst du vielleicht eine Größe hoch oder runter gehen, aber die sind so gut, und das ist halt der Unterschied. Ja? Die Leute dort sind unglaublich gut und dann finde es auch wieder angenehm. Ich hasse es, wenn du dann Hosen hingelegt kriegst und du versuchst sie anzuprobieren und denkst so, nun, das hängt an den Knien, höher kriege ich die nicht. Hätte ja. man aber auch sehen können, ne? Und das ist halt für mich ein frustrierendes Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist absolut frustrierend. Es ist frustrierend und auch unangenehm, wenn wir ehrlich sind, weil du möchtest ja, ja
1: nicht sagen, äh, jetzt tut mir leid, ich bin zu fett für diese Hose. So. Ja. Ja. So. Am so. schlimmsten Oder, sind
0: dann die, die sagen, zeigen sie doch mal. Oh Gott. Und dann denke ich so, kennen wir uns? Warum sollte ich, also,
1: nein. Ja. ja, nein, da bin ich voll bei dir. Aber da sind wir ja auch wieder bei dem Einkaufserlebnis, was ich mag. Und das ist halt der Einkauf in einem Fachgeschäft, in einem ja. echten Fachgeschäft, wo ähm, du Leute da hast, die ähm, Ahnung haben. Und wenn du wirklich in einem kleinen, kleinen Einzelhandel bist, Inhaber geführt mm -hmm. Ein Musterküchenfachgeschäft.
0: So, oh Gott, nee, aber,
1: aber Inhaber geführt im Sinne von, der steht auch irgendwie da hinterm Tresen. Dann hast du da Leute, die da Bock drauf haben.
0: Ja, ja, ich, ich erinnere mich, ich war in Hamburg. Verdammt, ich habe vergessen, wie es heißt. Aber jeder, der in Hamburg lebt und dort einen Anzug braucht, kennt diesen Laden. ist ein Laden, wo mehrere Stockwerke, Anzüge sind. Und du gehst halt rein und das ich brauche einen Anzug und die gucken nicht auch nur an und sagen, alles ja, klar, Größe steht. So, ne? Und dann fahren die nur, für welchen Anlass, für welche Farbe, welche Vorliebe und so. Bäm, holen die den Anzug raus und es ist mega. Ja. ja also, aber eine, ist und, und du gehst halt wirklich rein. Es sind Stockwerke, Altbau-Lagerhausmäßig so, ne? Und es und, und ist so, das, du hast Angst, du wirst erschlagen von Anzügen. Es ist unglaublich. Ich hatte das ähm,
1: für meinen Abiball. ball naja, Und da hieß es ja natürlich auch, okay. Vor ein paar Jahren schick. meinst du so? Ja, es ist gar nicht so lange her. Äh, und da hieß es ja natürlich okay, muss irgendwie schick sein und so und netter Anzug. Und ich so, sag halt zu meinem Vater, alles klar, ich werde dann jetzt mal in die Stadt fahren und mir einen Anzug kaufen. Und mein Vater so, Moment. Das machst du nicht. Hat er mich eingepackt und ich sehe in der Nähe zu einem Herrenausstatter gefahren. <lacht> mit mir. Und das war halt auch ein ganz anderes Einkaufserlebnis, weil der Typ auch einfach super irgendwie super korrekt, super schnell und mhm. war so, ja, hier, ne was für eine Farbe soll das denn sein? Und ich so, ja, halt schon dunkel, aber jetzt nicht unbedingt nur schwarz oder dunkelgrau, vielleicht irgendwie so einen leichten Blaustich. Und dann war das so gefühlt, zwei Sekunden überlegen, einmal ins Regal greifen, hatte den richtigen Anzug da. Richtige Größe, alles. Ich habe den anprobiert, saß wie angegossen. Hemd dazu, mhm. Krawatte. Und es war halt einfach so ein befriedigendes Erlebnis. Und das ist halt das, was, was echter Einzelhandel kann. Also kleiner Kleiner ja. Einzelhandel kann. Das ist halt dir ein zufriedenstellendes Einkaufserlebnis geben und eigentlich alles das, was man beim Einkaufen üblicherweise kacke findet, dir halt einfach zu nehmen.
0: Ja, ja. Ähm, ich habe nur ganz schnell nochmal gesucht. Policke. Policke hießen die. Ja, also da äh, alle Hamburger und so äh, sollten es eigentlich kennen, wenn man Anzug braucht, geht man zu Policke. Aber das ist genau das, ne? Wenn du qualitativ hochwertige Sachen und dann von, von kompetenten Leuten, dann ist das ein angenehmes Einkaufserlebnis. Alles andere ist einfach nur belastend. Ja, und ich, ich, ich hatte
1: neulich noch ein schönes Einkaufserlebnis, was ich kurz erzählen kann. Ich war Ein, ein, ein angenehmes oder ein belastendes? Ein angenehmes. Okay. Ein schönes. Ich war im Zigarrenladen. Nun? In Düsseldorf. Kommt hin und wieder vor, dass ich bei Cigar World bin. Und ähm, ich bin relativ, normalerweise habe ich halt auch für meinen YouTube-Channel, wo es um Zigarren geht, habe ich immer sehr geplante, strukturierte Einkäufe, äh, wo ich halt wirklich mit Liste einkaufe, weil ich halt auch Empfehlungen von Zuschauern einkaufe. Und da hatte ich einfach Bock, bin einfach hingefahren, habe gedacht, komm, guckst du mal. Und ähm, bin dann da mit einem äh, sehr jungen Verkäufer, lass dir mal Anfang 20 sein, den Humidor. Und ich bin ja regelmäßig bei Zigarwelle. Und der hat so von einem halben Dreivierteljahr angefangen und hatte echt, der war sehr, sehr höflich, hatte aber echt wenig Ahnung. Und dieses Mal komme ich dahin und der ist fast übergelaufen für Informationen und, und Ideen und Ahnung und Fachwissen zu den ganzen Zigarren, die die da haben. Wo das für mich einfach so cool war zu sehen, wie viel Bock der darauf hat, dass der jetzt innerhalb von einem halben Jahr so gut geworden ist. Mhm. dass ich halt mir quasi erst von ihm habe eine Zigarre äh, so, äh, beraten lassen, die ich dann vor Ort geraucht habe und dann wusste ich halt, okay, ich will noch was mitnehmen und ich nochmal zu ihm und ich sage, hey, lass noch mal in den Humidor gehen, ich will noch was aussuchen und er guckt mich an und sagt, ja, was möchten sie denn? Und ich habe halt einfach gesagt, weißt du was? Mach mal. Möchte ungefähr dies und das pro Zigarre ausgeben, was würdest du mir empfehlen? Ach, mega. Und da ist ihm auch das Herz aufgegangen, das hast du richtig gemerkt, weil der dann wirklich da durch den kompletten Humidor, und dann ist ihm wieder was eingefaltet, dann ist er durch einen halben Humidor gerannt und hat irgendwie unten aus dem Regal so, so eine Kiste rausgezogen und, ah ja, ich wusste ja noch, da haben wir noch welche da. Und, und es war halt mega. Und der hat mir auch tatsächlich halt einfach gute Zigarren empfohlen. Also ich habe jetzt schon die meisten davon geraucht. <lacht> äh, das war halt auch so cool. Wenn du halt merkst, dass der Typ oder die Typin, ist Typ geschlechtsneutral? Ich weiß mhm. es nicht. Dass die verkaufende Person ja Bock drauf hat, dann hast du auch Bock, das mitzumachen.
0: Ja. Ja, vor allem, wenn du, wenn du merkst, dass jemand halt wirklich dafür brennt und, und Begeisterung hat und auch Ahnung dann hat, ja, dann ist es auch ein Spaß. Also bei mir geht's ja so, ähm, oft, wenn ich, wenn ich da in einem Café bin und, und die Barista auch entsprechend mit Begeisterung und Lust drauf sind und eben auch dafür brennen, ja, und wenn du denen dann sagst, hey, was würdest du mir empfehlen, ich mag gerne so und sowas in die Richtung und so und die dann anfangen und sagen, ja, ah, da könnte ich das und das und so, ne, da kann man halt so geile Erlebnisse haben, so wundervolle Erfahrungen, das kann ich nur empfehlen, wenn, wenn ihr merkt, dass, dass ihr mit Personal zu tun habt, das Ahnung hat und Begeisterung hat, dann fragt ihr einfach, hey, was würdest du empfehlen?
1: Ja. ja, das habe ich, hab ich hier äh, letzte Woche bei meinem Röster gemacht, bei den Coffee Pirates. Mhm. Da bin ich halt auch rein. Ich wusste, eine Sorte wollte ich, wollte äthiopischen Kaffee haben, alles klar. Und dann die zweite habe ich gesagt, was habt ihr denn? Und dann hat er mir deren Sommerkaffee empfohlen. Mhm. Und das ist, der ist so fruchtig, waldbeerig, milde Röstung, auch perfekt für Cold Brews, für Filter, für ach. <lacht> Und wo ich mir mhm. auch so denke, ja, ey Gott, schütze die Menschen, die Ahnung haben von dem, was zu tun.
0: Auf jeden Fall. Apropos Menschen, die Ahnung haben von dem, was sie tun und dem Mangel eben dieser. Wenn du mal in einem Elektrofachgeschäft bist, oh Gott, nein. das einer Kette angehört, die entweder ja. rot oder blau ist. Die sind doch mittlerweile jetzt echt eins und haben sich <lacht> ja, gedacht, ja. hey,
1: Mediamarkt Saturn, das schließen wir zusammen und nennen uns Mediamarkt Saturn.
0: Ja. Ähm ist es unglaublich selten, dass du da Leute hast, die wirklich Ahnung haben. Und es ist halt okay, ja. Also ich meine, wenn, wenn du da halt einfach anfängst und ich vermute, die werden auch jetzt nicht das beste Gehalt kriegen und auch nicht, vor allem keine große Schulung, wie sollst du das dann auch hinkriegen? So, ne? Nur wenn dann halt da Leute sind und die ich sag mal, ich habe mitgekriegt, wie eine Laptop-Beratung, Kaufberatung durchgeführt wurde, wo ich dachte, das kann nicht deren Ernst gewesen sein. Und als er nach hinten ging, um, um das Modell zu holen, damit man sich das mal angucken kann, habe ich der Person dann kurz gesagt, worauf sie eher achten sollten und was sie fragen sollten bei dem Modell und welche Antwort da kommen sollte. Und ich sag's mal so, es wurde ein anderer Laptop. Ja. Also es also, wurde immer noch in dem Laden gekauft. Ich habe da jetzt niemanden aus dem Laden gescheucht oder so, ne? aber es war einfach nur so, ey, das kann nicht wahr sein. Ja, und, und es ist halt wirklich... Äh, vor allem, also ich habe ein Kabel gebraucht letztens. Es fehlte mir. Und ich dachte mir, ja, könnte ich jetzt bestellen, aber ich will es ja jetzt haben. Oder also yeah. heute. Mm. Also fahre ich in den lokalen Elektrofachhandel. Es war kein Media Markt Saturn, sondern ein anderer, ja, ähm, und such dieses Kabel. Erstmal waren die Kabel von denen überhaupt nicht sinnvoll aufgereiht oder, oder ausgestellt, ja. Du hast dann so Computerkabel, Satelliten, Fernsehschüsselkabel, ja, also Koaxialkabel hast du nicht gesehen, dann Stromkabel und ich brauchte halt so einen, so einen Netzstecker, ja. Aber das Kabel, was ich brauchte, war nicht dort in dieser Reihe, sondern lag an der Kasse bei der, bei der Grabbelware. Und ich dachte, warum? Ja, ich bin durch den ganzen Laden, habe mich da durchgesucht, habe gefragt, die Fachkraft sagte, wenn es da nicht ist, ist es nicht da. Oh. Ja, das ist die beste Antwort. Ja. Und äh, bin dann auf dem Weg raus, halt an der Kasse, und habe dann einfach nur gesehen, ah, warte, da ist das Kabel, das ich brauche. Und, Was wer, ich und, und, und das Beste ist, ich habe viermal so viel bezahlt, wie ich online hätte zahlen müssen. Ja. Ähm, das ist gar nicht mal so gut. Absolut unangenehm.
1: Ähm, du, du hast es ja schon gesagt: Die Leute, die da auf dem Verkaufsflächen arbeiten, die können halt nichts dafür. Das sind halt auch Menschen in einer unglücklichen Position, um es mal so zu sagen. Im Regelfall zumindest bis auf die Handvoll Ausnahmen in ganz Deutschland, die sich tatsächlich sehr gut auskennen mit dem, was zu tun, weil sie vielleicht ein privates Interesse daran haben. Mhm. Ich, ich hatte das mal eine, vor Jahren. Hat sich eine, eine Freundin von mir wollte sich eine Kamera kaufen, weil sie ähm, äh, irgendwie äh, hatte ihr Auslandssemester nach Island stand an und sie sagte, sie möchte eine gute Kamera haben, sie möchte das anständig festhalten. Und ich kannte mich halt zu dem Zeitpunkt war halt voll im Thema, halt sehr sehr viel fotografiert und so. Und sie so, und das musste jetzt kurzfristig sein, sie sehr so, ja komm, lass uns mal irgendwie hier zum, zum Saturn und dann äh, gucken wir mal. Ich sag, jo, alles klar, lass uns das machen. Ich mit ihr dahin und wir gucken uns gerade dann die Systemkameras an. Und es kommt halt so ein Verkäufer auf uns zugetanzt und sagt, kann ich ihnen helfen? Und sie ist so geil. Sie guckt ihn eiskalt an, zeigt auf mich und sagt, er weiß mehr als sie. <lacht> <lacht> Und ich stand da nur so neben und dachte, danke, besagte Freunde. Das hätte man sicherlich auch charmanter lösen können. Da gibt es ja auch dieses legendäre Ron Swanson-Meme von Parks and Recreation. Der ist ja so ein Manly Man mit viel Handwerken und Schnitzen und Woodworking, wie er durch den Baumarkt geht und Verkäufer fragt, kann er help you? Und er sagt nur, I know more than you. <lacht> Aber das war ein Original, wie sie nur so auf mich zeigt und sagt, er weiß mehr als sie. Ja, hey, klare Ansage, ne? Ja, das ist äh was ja auch okay ist. Nur absolut, man das, absolut. Man hätte sagen können,
0: danke, wir kommen zurecht so. Aber das das Ich so habe meine eigenen Experten dabei. Ja, einen richtigen. <lacht> Aber ähm, ich finde, langsam wird es Zeit, dass wir uns ähm, dem Endgegner widmen. Link fängt er ja mit I an. Und hört mit Kea auf, absolut.
1: Mhm. Und ich war da ja heute noch. Schön auf dem Samstag. Das ist natürlich mhm. auch. Ja, ist
0: natürlich auch, dass du ja. Ja, was willst du halt machen, ne? Also, es, 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 es ist halt es ist halt. Ah, schwierig, ne? Aber sind halt hin. Und äh, nachdem ich ja das letzte Mal. Als ich zu dem Ikea wollte mit der Person <lacht> und gegoogelt habe, Ikea in der Umgebung, dachte, hey cool, Potsdam, Ikea, I didn't know that there, also ich wusste nicht, dass es da ein Ikea gibt, alles klar. Und mich wunderte, warum ein Ikea in der Fußgängerzone ist und ich da nicht direkt parken kann. Ich dachte, muss ich den Shit da jetzt zum Auto tragen? Egal, wir gehen dahin und ich dann dahin komme und da ist kein Ikea, sondern ein Ikea Studio mit ganz bisschen Auswahl und den Rest kann man dort bestellen zum Liefern. Der Fuck! Wer kam auf diese Idee? Jedenfalls heute zum echten Ikea und wie du schon sagtest, wir waren da samstags morgens um 10. Und mm. es staute sich schon auf der Rolltreppe nach oben.
1: Ja, das ist natürlich auch Ikea, der ja, tut mir leid, der Zitzende.
0: Ja, also. Hm, ja, also es war, wie man sich ein IKEA samstags morgens um 10 Uhr halt vorstellt. Ja, das Smallland oder wie es heißt, ist äh, schon fast am Überlaufen. Und viele Kinder, die herumrennen, was ja auch okay Also ich bin ja auch mit meiner Tochter dort gewesen. So. Das ist ja, also gegen Kinder sage ich gar nichts. Ja, Nur, dass die Leute. Und ich frage mich dann immer, bin ich auch so, dass die Leute halt quasi in die Luft gucken und nicht vor sich, wer da gerade läuft. Verstehe ich nicht. Ich bin jetzt wirklich nicht leicht zu übersehen. Ne? Also wirklich nicht. <lacht> Mit fast zwei Metern und fast so viel auch in der Breite gewesen. Jetzt zum Glück nicht mehr. Ja. Also mal wirklich. Und trotzdem, wo ich mehrmals umgerempelt von kleinen ja. Menschen, wo ich denke, nun, Jedenfalls sind wir da durch. <lacht> Und nachdem wir oben durch den Showroom, <lacht> Showroom waren, erstmal äh, boah, erstmal Pause, weil du kannst da ja nicht in der normalen Geschwindigkeit durchgehen, weil halt so viel Gegenverkehr mhm. da ist, weil die Leute natürlich immer denken, oh, ich muss aber zurück zu den Sofas, da habe ich dann doch noch was vergessen. Und du denkst so, da sind immer Pfeile in eine Richtung gezeichnet, nicht in beide Richtungen. Ne? Es ist nicht dafür ausgelegt, dass man vor uns zurückläuft. Eine Richtung. Und ähm, ja, haben wir erstmal Pausen gemacht, ja, ähm, äh, da was gefrühstückt und sind dann runter in, in, in die Markthalle oder wie es da heißt. Und da dann nochmal durch, da durchgekämpft und so. Und, und am Ende die meisten Sachen, die wir haben wollten, äh, bekommen, stehen dann an der Kasse. Und vor uns ist dann eine ähm, Frau keine Ahnung, Anfang 50 oder so, ja, die viele Kleinigkeiten hat und dann ein großes, schweres Teil auf dem ähm, ähm Einkaufswagen, also nicht diesen, diesen, ne, weil Kleinteile eben Einkaufswagen und nicht ja. viele ich hätte ich das gesagt. Und ich biete ihr noch an, das kurz zu halten, damit sie die Sachen aus dem Einkaufswagen rauskriegt. Nee, naja, kriege ich hin. Ich so, okay, okay. Dann fällt ihr das Ding fast runter, ich fange es noch auf, alles gut so, ne, und dann will die Kassiererin das scannen und sie hat noch unter dem Einkaufswagen was liegen und die Kassiererin hält an dem Einkaufswagen Schiebeding das fest und will gerade uns scannen, da rutscht das Paket ab und voll auf die Hand der Kassiererin. Oh. Und ich dachte nur so, ich wollte ihr helfen. Aber nun, ja, und es tat mir echt so leid. Und ich meine, die Frau hat sich auch mehrmals unglaublich entschuldigt, weil sie, ne, also es war ja wirklich keine Absicht, sondern es war einfach wirklich Unglück. Aber da dachte ich so, ja das schließt den Einkauf hier auch irgendwie ab. Ja, und äh, ja, und dann äh, hat sie also äh, riesen Respekt die Kassierin hat, das weggesteckt wie, wie ein Champion, ne? also unglaublich. Ähm, ich hätte, glaube ich, geschrien und äh, ja, dann äh, hat sie uns da so abkassiert und dann äh, sind wir da raus und ja, also das war, aber wir haben einfach mal zweieinhalb Stunden da gebraucht. Und wir hatten am Ende sieben Artikel
1: ich bin, da, ich bin da ja zumindest, was unseren IKEA hier in Ästen angeht, auch strukturiert. Ich weiß noch, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, was habe ich gebraucht. Das war irgendwie eine Lampe oder das war irgendein Teil. Ähm, zweieinhalb Minuten war ich in einem ganzen IKEA. Zweieinhalb Minuten, weil ich alle Abkürzungen kenne und zügigen Tempos da durchgegangen bin genau wusste, wo das Teil liegt, reingegangen bin, hab's mir geschnappt, bin zur Kasse, abbezahlt, bezahlt zweieinhalb Minuten.
0: Das geht, wenn man weiß, was man will, wenn du jetzt mit jemandem dort einkommst, Ja, das ist natürlich, wenn und du die auch die Person, die Person, das letzte Mal vor gefühlt 15 Jahren in der Ikea war und sich erstmal wundert, warum waren wir jetzt hier oben durch, ne, also du sagst, was, was ist denn da unten? Da sag ich, ja, da unten sind die ganzen Sachen. Aber warum waren wir dann hier oben? Ich, damit du dir die anderen Sachen angucken kannst und sagen kannst, okay, das will ich haben und wo liegt es dann? Ja. Ja, ähm. es ist ja
1: auch, das ist ja auch dieses Dreigeteilte von Ikea. Du hast die Möbelausstellung, die Markthalle und dann das Lager. Ja. Ja, ja, das ist. Aber ich finde, IKEA ist ja generell ein Ort mit sehr eigenen Regeln, wo Gesetze von Physik, Raum und <lacht> Zeit einfach auch nicht gelten, wo gesellschaftliche Normen ausgehebelt werden. Das ist so ein bisschen wie hier Survivor Island, weißt du? Ja, wobei das ich sagen muss:
0: im, im Laufe der Pandemie, was da wirklich gut funktioniert und was ich. Unglaublich gerne und nutze ist Click and Collect, ja online raussuchen, sagen alles klar, das will ich haben, Click and Collect, und die legst du hin, du kriegst einen Abholslot, ja Zeitpunkt, da fährst du hin, das hier, das ist das Ding, und dann kannst du das direkt mitnehmen, ab ins Auto und zurück, ja da bist du auch in 10 Minuten rein raus fertig aus. Geilstes Ding ever. Hätte ich fast mal gemacht bei Ikea
1: halt auch in der Pandemie. Und dann die so, ja, aber dann hier jetzt äh, 10 Euro click in collect gebühr Und ich so, ähm, nein.
0: Nee, das, also das geht
1: nicht. Nee, also also natürlich verstehe ich, dass das für die dann noch ein Aufwand ist, wenn die die Sachen zusammensuchen. Das sind ja Dinge, die sonst die Kunden machen. Aber auf der anderen Seite haben wir auch Pandemie. Seid froh, dass wir bei euch kaufen. So. Mhm. Also da, da verlieren wir halt alle so ein bisschen. Das ja. ist, aber das fand ich halt affig. Aber, ähm, ja, Ikea ist, oh, vor allen Dingen, was ich bis heute nicht verstehe, ist der Ikea-Hotdog. Mhm. Was ja für viele ein Heiligtum ist, mhm. dass die Du knusperst sehr ins Mikrofon übrigens gerade. Mhm. Ähm, ja, ja, muss auch mal sein. Ikea-Hotdog. Ähm, das ist so alt, wie die Dinger sind, können die auch knuspern. Ähm, auf jeden Fall, die, was ja so ein Heiligtum ist, oh, danach ein Hotdog. Schmeckt wie alte Brühwurst, sieht aus wie alte Brühwurst, kann nicht gut sein, wenn es so einen Euro kostet. Und diese Fertigmachstation, wo dann jeder seine Röstzwiebeln und Gurken und seinen Senf und seinen Ketchup mmh. und seine Mayonnaise sieht, immer aus wie vom Pavian besucht. Also, das ist so. So wie ich sich versteh, manche
0: Leute dort verhalten, ist das gar nicht ja. so
1: weit von der Realität entfernt. Ja, das ist wahr. Das ist, äh, ach, ja, furchtbar. Furchtbar, furchtbar. Und wenn du dann noch in der unglücklichen äh, äh, Lage bist, dass du etwas vorgenommen hast, dir zu kaufen irgendein Möbelstück, was dann aber über die Warenausgabe kommen muss. Mm. Und du dann da quasi wartend auf Gottes göttliche Fügung, weil, weil anders läuft das ja nicht, mit deiner Nummer in der Hand wartest, dass du aufgerufen, ach, es ist und ich nehme dieses dieses Wort wirklich nur sehr ungern äh, inflationär in den Mund, aber es ist schon irgendwo belastend. Und samstags morgens ist es besonders schlimm, weil ja auch irgendwie so ein Ikea-Frühstück auch so einen gewissen Kultstatus hat. Und hier Chödbüller mit äh, Rahmsoße und äh, Kartoffelbrei oder Pommes. Ähm, also, ich verstehe, dass wenn man da ist, dass man das dann irgendwie wahrnimmt, weil es halt convenient ist. So wie du dann jetzt auch wo du gesagt hast, okay, wir sind eh da, dann können wir da auch äh, so kleine Verschnaufpause machen, frühstücken und dann abgeht's, ne? Mhm. Aber dass Leute auch teilweise dafür zum Ikea fahren und sich dann denken, ach, dann können wir auch noch mal durch die Möbelausstellung gehen.
0: Das ist, un. nee, nee. Ja. Vor allem ganz ehrlich, also ist geil ist das Essen da nicht. Nee, es ist auch mhm. gar nicht mal so billig. Auch das nicht. Und, und für den Preis ist es halt erst recht nicht geil.
1: Nee, richtig. Ich habe mal eine, eine Reportage gesehen, ähm war, glaube ich, spielte irgendwo in Brandenburg oder weit, weit draußen Berliner Vorort-Plattenbausiedlung, ähm, wo quasi direkt nebenan ein Ikea aufgemacht hatte hm. und ein frühverrentnetes Ehepaar, die jetzt auch wenig Einkommen hatten, die auch in ihrer Plattenbausiedlung sonst nichts zu tun hatten. Und ich finde das eigentlich eine sehr traurige Geschichte. Deren Hobby war zweimal am Tag, manchmal sogar dreimal am Tag, zu Ikea zu gehen. What? Warum? Ja, weil sie sonst nichts zu tun hatten da. Da war nichts. Da war also. Plattenbausiedlung und sonst auch wenig Infrastruktur und alles. und Das hat also, äh, und auch so dieses, ja, irgendwas braucht man ja immer. Und ich denke nee, mir, nein. Ja, Ikea ist an sich, ähm, ich weiß noch, als ich halt ausgezogen bin und in meine Studentenbude, da war Ikea geil. Und Ikea ist auch jetzt immer noch wirklich, du kannst da ja Sachen auch gut kaufen. Und wenn du wirklich sagst, du hast nichts und brauchst alleine mal eine billige Grundausstattung für die Küche mit Messern und Pfannenwetter und allem, da ist Ikea mega für. Mhm. Weißt du, also ich will Ikea gar nicht schlecht reden, aber es ist auch echt so ein bisschen hui.
0: Jep. Dann kannst du auch wirklich schnell da viel Geld ausgeben dass man auch woanders äh, lassen könnte, sag ich mal.
1: Ja, das ist, also was ich hier halt gut kann, ist, dass sie bei diesen billigen Basissachen, da sind sie echt günstig. Und da bieten sie auch oft sinnvolle Sets an. Ja. Finde ich. Das ist ja so, so ein Messerset, das hatte so ein, so ein kleines Schnibbel, so ein, so ein Obstmesser und ein großes Kochmesser und ein Brotmesser. Wirklich eine billige, dünne Klinge, Plastikgriff. Ja, ähm, habe ich vor neun Jahren gekauft, benutze ich immer noch. Funktioniert immer noch. Einwandfrei. Es sind nicht die besten Messer, die ich habe, aber funktioniert. Weißt mhm. du, Funwender auch. Ja, funktioniert halt. Was soll ich mit anderen kaufen? So, das ist alles okay, aber du, gerade wenn du halt in die etwas höherpreisigen Dinge gehst, ist es nicht unbedingt überteuert, aber es ist halt auch echt kein Schnapper mehr. Was du aber glaubst, weil sie so viele andere Schnapper haben
0: ja es ist, äh, es, ist, es ist ja 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 absolut ein bisschen filmschicht gemacht ja ne, also deswegen ähm, Ikea ist schon ein bisschen der Endgegner ja also ähm, ich meine ich rede vom Autokauf gar nicht erst anfangen ne weil das ist eine ganz andere Nummer gut ja. das ist jetzt aber, aber auch... aber das machst du auch nicht so oft wie ein Ikea Besuch ich also, wollte gerade sagen in der Regel sollte man das nicht so oft machen. Also der normale Mensch tut das nicht.
1: Ja, ja das ist äh, also ja, man,
0: das ist eine andere Art von Einkauf oder vielleicht ist das, das ist, also da würde ich auch das einstreichen. Das ist ja. der Einkauf. Ja, ja. Ähm, ich meine ansonsten ja zu hier äh, fällt mir immer noch das Slatan Ibrahimovic äh, Zitat ein. Ähm, wo, wo er meinte, als seine Frau äh, in, in eine Wohnung kaufen wollte äh, in, ne, in, in den USA. Und äh, da der meinte der, der ähm, Agent da so, ja, und dann hier kann man äh, da und da so ganz tolle Sachen kaufen. Und dann sagte er so, warum, wir fahren zu Ikea, kaufen die Sachen fertig ist. Und dann sagte der, der äh, Immobilienagent so, aber Reiche kaufen nicht bei Ikea ein. Und es dann so, ja, aber kluge Menschen kaufen bei Ikea ein. Nun. Und dann merkst du halt, dass er in Schweden groß geworden ist. Ja,
1: das ist, das ist absolut korrekt. Ja. Das ist, ja ähm,
0: und ja. das ist halt, also du findest bei Ikea, kannst du natürlich schon qualitativ angemessene Sachen finden und so. Das ist also okay. Nur ist es halt echt anstrengend, wenn du, wenn du da bist. <lacht> Entschuldigung. Wenn du da bist und, 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 und einfach an einem Samstag dort einkaufen willst. Ich finde,
1: man kann zu Ikea vielleicht abschließend sagen, du kannst sehr gut einkaufen. Du musst klug sein, wann du tatsächlich dahin fährst. Mhm. Und du musst trotzdem genauso kritisch wie in anderen Läden einkaufen, was Preis-Leistung angeht. Dann kannst Absolut. du da aber echt super einkaufen. Muss ja. man auch sagen.
0: Ja. 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 Ne? Ich glaube, zum Abschluss bleibt nur zu sagen, also einkaufen für uns ist, glaube ich, generell einfach kein. kein Schönes Erlebnis, worauf wir uns freuen, sondern eher eine Notwendigkeit. Und ähm, der eine optimiert sehr, der andere ist eher so, mal gucken, was passiert. <lacht> Aber insgesamt, glaube ich, sind wir alle immer froh, wenn es vorbei ist, oder? Ja. Einkaufen
1: ist wie Sportunterrichten. <lacht> <lacht> was? Ja, wir sind froh, wenn es vorbei ist. Verstehe, ähm,
0: verstehe. Apropos Vorbei sein. <lacht>
1: Äh, apropos, die Folge nähert sich dem Ende. Ja, richtig. Ähm, was jetzt natürlich auch wieder die Frage aufwirft, was unsere Zuhörenden denn so für Erlebnisse beim Einkaufen haben. Oder haben sie vielleicht sogar Spaß daran? Wo kauft ihr ein? Was kauft ihr ein? Macht ihr Wocheneinkäufe in Sachen Lebensmittel? Macht ihr das ein paar Mal die Woche? Kauft ihr auf dem Markt ein? Wir haben gar nicht über Markt geredet. weil man jemand auf dem Markt? Man weiß es nicht. Mag man mag? Mag man gar nicht meinen. Ähm, oh Gott, ja, äh, schreibt uns das gerne in die Kommentare, entweder auf die Webseite, auf YouTube oder auf Social Media. Wie immer die alte Grundregel, Dave.
0: Ja, wenn ihr uns dort findet, sind wir auch dort vertreten. ne? Oder, wenn es nicht da ist, haben wir es nicht. Geil, geiler Typ. Hä? Ja. Äh, sind, wir, sind wir durch? Sind ja, haben wir durch? Haben wir alles gefunden, ja?
1: Würde ich sagen. Alles gefunden, ab zur Kasse, mein Bester. Und in diesem Sinne würde ich mich jetzt auch verabschieden und Einfach nur die Ohren steif halten, aber auch nur die Ohren.
0: Ja, ne, äh, halb acht, Schicht im Schach, sag ich nur. Ne? Also erst die rechte, dann die linke, dann machen beide. Weißt du schon. Winkel, Winkel. Bist du auch gerade auf der Seite von T Online? Nein, <lacht> überhaupt <ist> nicht, <lacht> überhaupt nicht. Aber, ähm, also ich bin ich bin bei Planet Radio, oder wie es heißt. Oh ja, auch oft. Für ne? der also, genau, ne, also bis später, Attentäter.
1: Ja, mach's gut, Knut. <lacht> bis denn, Sven. Ich verabscheue mich. <lacht> Tüdelü. <lacht> Mecklenburgische Wiederseeplatte.
0: Und ich bin raus hier.